0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τις αμαρτίες του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις. Θα μάθετε επίσης τι είναι τα CDS, ποιος ήταν ο πρώτος κρίσος και πώς θα κάνει που η τεχνητή νοημοσύνη. Πώ προσπαθεί να κάνει ο Μακρόν με τι συντάξει των Γάλλων, ποιε είναι οι ομοιότητε με την Ελλάδα και πώ πορεύεται το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μα, το Μάνιποτ φιλοξενεί τον καθηγητή ασφαλιστική επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πυραιό, Μιλτιάδη Νεκτάριο. Χαίρετε, κύριε Νεκτάριο. Καλησπέρα σα. Είδαμε το Παρίσι να παραλύει από τι διαδηλώσει και τα επεισόδια επειδή ο Μακρόν είπε να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότηση από τα 62-64. στα 64. Στην Ελλάδα το όριο είναι τα 67 έτη. Είναι γάλι πολύ μπροστά ή εμείς κάτι χάνουμε? Αν και υποψιάζομαι, ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το
1: άλλο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι Γάλλοι έχασαν την ευκαιρία να κάνουν εγκαίρως ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, όπως έκαναν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 90 ενώ είχε προηγηθεί η Αμερική από την δεκαετία του 70. Και έμειναν βέβαια από αυτήν την περίοδο η Γαλλία, η Ελλάδα και η, Ισπανί... και η Ισπανία και η Ιταλία. Ο Μεσογειακός Νότος δηλαδή της Ευρώπης. Εμείς υποχρεωθήκαμε μέσα από τα μνημόνια να κάνουμε τι απαραίτητε προσαρμογές. Η Γαλλία προσπαθεί τώρα καθυστερημένα και έχουν προκύψει ενώ μεταξύ και ένα σωρό άλλα προβλήματα που έχουν βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Το κύριο πρόβλημα και στη Γαλλία και στην Ελλάδα όσον αφορά το ασφαλιστικό είναι ότι. Δεν επετεύχθη μια εθνική συνένεση των πολιτικών κομμάτων, όπως έγινε σε όλε τι άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Επομένως, και σε εμά επεβλήθη, όπως είπαμε, λόγω των μνημονίων. Και βλέπετε τώρα στην Γαλλία, από την δεξιά η Λεπέν και από την αριστερά ο Μελανσόν, να ζητάνε να μειωθεί το 62 στα 60. Δηλαδή, αλλοπρός αλλά και τραγελαφικά πράγματα, τα οποία... Αποδεικνύουν ότι η έλλειψη μια κοινωνική συνένεση θα ταλαιπωρήσει τη χώρα αρκετά και θα είναι και αυτή η προσπάθεια τελέσφορη. Διότι μην ξεχνάμε ότι είχε προσπαθήσει και στην πρώτη του θητεία ο κ. Μακρόν να ενωπήσει τα 42 συνταξιδιωτικά ταμεία τη χώρα και απέτυχε και τάφησε για τη δεύτερη περίοδο και τώρα το εγκατέλειψε γι' αυτό. Μάλιστα.
0: Α το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε αναδιανεμητικό συνταξιδιωτικό σύστημα. Που σημαίνει ότι οι εισφορέ που πληρώνουμε όλοι μα στα ασφαλιστικά ταμεία χρηματοδοτούν του υφιστάμενου συνταξιούχους. Σε αντίθεση με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που σημαίνει ότι οι εισφορέ που καταβάλει σήμερα θα χρηματοδοτήσουν του συνταξιούχους του αύριο. Έχει δηλαδή αποταμιευτικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση έχει προβεί σε κάποιε παρεμβάσει προ αυτή την κατεύθυνση. Πρακτικά τι αλλάζει. Θα γίνει τελικά κεφαλαιοποιητικό το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μα.
1: Όχι, αυτό που έχει γίνει είναι ότι το σύστημα είναι αναδιανεμητικό και με την πρόσφατη παρέμβαση νομοθέτηση περί επικουρικής ασφάλισης κεφαλοποιημένης της υψημερινής κυβέρνησης, οι νέοι ασφαλισμένοι από εδώ και πέρα μπαίνουν στο κεφαλοποιητικό σύστημα. Αυτό βέβαια θα οριμάσει γύρω στο 2070, οπότε δεν μπορεί να προσφέρει το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν είναι επαρκές αυτό για να λύσει το ασφαλιστικό πρόβλημα λύση. και να εξισορροπήσει τους δύο αυτούς πυλώνες, το αναναδιαμετικό και τον α, κεφαλοποιητικό πυλώνα. Εδώ είχαμε κάνει από το Πανεπιστήμιο μία ολοκληρωμένη πρόταση το 2018, στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, για μια οριστική επίλυση του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας διότι οι ρυθμίσεις του τρίτου μνημονίου που ψηφίστηκαν από την τότε κυβέρνηση ήταν η, β- η βάση για να ολοκληρωθεί η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη χώρα. Με τη, και τι είχαμε προτείνει εμείς τότε. Ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα για τις γενιές που έχουν γεννηθεί μετά το, 2, μετά το 1992 και έχουν ασφαλιστεί μετά το 1992 και να παραμείνουν στο παλιό σύστημα οι γενιές που έχουν ασφαλιστεί πριν το 1992. Και ταυτόχρονα προτείναμε ένα κεφαλοποιητικό σύστημα για όλους τους ασφαλισμένους. Επιπλέον είχαμε προτείνει 30% μείωση των ασφαλιστικών ασφορών για να φτάσουμε στα μέσα επίπεδα της Ευρώπης, δηλαδή συνολικές φορές 20%. Και αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρηθούν οι παροχέ στο σημερινό επίπεδο, αλλά η μισή, θα δίδετο, η μισή παροχή από το αναδιανεμητικό, και η άλλη από το κεφαλοποιητικό. Θα είχαμε όμω μείωση των ασφαλιστικών εσφορών, όπω είπα 30% και έναν μηδενισμό τη κρατική χρηματοδότηση μετά το 2045. Αυτό κρατήστε το και είναι σημαντικό στοιχείο και στόχο αυτή τη ασφαλιστική μεταρρύθμισης. Δυστυχώ, η τότε κυβέρνηση υιοθέτησε εν μέρη το ένα μέρο τη πρόταση που είχε γίνει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμό το 2015 και έφτιαξε τον ΕΦΚΑ Συγχωνεύοντα όλα τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά δεν υιοθέτησε το δεύτερο σκέλο των προτάσεων που είχαμε κάνει όσον αφορά τα κεφαλοποιητικά. Και μετά τι έκανε, ανέρεσε και τους, τις ρυθμίες του τρίτου μνημονίου που είχε ήδη διαψηφίσει με τη συνένεση αν θέλει και τη τότε αντιπολίτευσης της Νέα Δημοκρατίας. Οπότε η συνολική εκτίμηση Ο είναι, είναι ότι έχουμε κάνει μία μερική μεταρρύθμιση του συστήματος αλλά όχι την ουσιαστική. Επομένω, ένα μέρο του προβλήματο θα το ξαναβρούμε μπροστά μα. Θυμάμαι το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο
0: στα χρόνια τη κρίση να μα λέει ότι το ελληνικό κράτο έπρεπε να μειώσει τη δαπάνη για τι συντάξει, η οποία ήταν η ψηλότερη στην Ευρώπη. Καλά τα έλεγε και τι έγινε τελικά, πόσα χρήματα δαπανά το κράτο για τι συντάξει
1: σήμερα. Το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είχε εγκαίρω προειδοποιήσει την Ελλάδα σχετικά με την κατάσταση του συστήματο συντάξεων. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι το 2001 που ο υπουργό τότε, ο κ. Γιαννίτσης, προσπάθησε να μεταρρυθμίσει το σύστημα συντάξεων με ήπιες παρεμβάσεις. Εγώ τότε ήμουν διοικητής στο ΊΚΑ και για πρώτη φορά κάναμε αναλογιστικές μελέτες σε βάθος 50 ετών για το συνολικό σύστημα συντάξεων της χώρας. Εκτιμήσαμε λοιπόν τότε ότι το αφανές χρέος του συστήματος συντάξεων ήταν 700 φορές το ΑΕΠ. Ε, ε, Συγγνώμη, 700% του ΑΕΠ, δηλαδή 7 φορές το ΑΕΠ. Αυτή είναι η ίδια εκτίμηση που έκανε 10 χρόνια αργότερα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, όπω ακριβώ είπατε εσείς. Γι' αυτό το λόγο το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο επέμενε και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο μνημόνιο στι συντάξει. Και γίνανε βέβαια κολοσίες μειώσει των συντάξεων, οι οποίε κυμαίνονταν από 15% για του χαμηλού συνταξιούχου μέχρι 60% για του ύψηλου συνταξιούχου. Αυτή ήταν μια φοβερή, αν θέλετε, Κατάρρευση του συστήματο συντάξεων τη χώρα που δεν έχει προηγούμενο στον ανεπτυγμένο κόσμο μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και βέβαια κατέστρεψε ουσιαστικά τον προγραμματισμό ζωή τριών εκατομμυρίων συνταξιούχων καθώ και όλων των γενναιών που θα ακολουθήσουν. Επομένω, το Διεθνέ Δομισματικό Ταμείο είχε πάντα σωστέ εκτιμήσει για αυτό το θέμα. Τι επέβαλε μέσα από τα τρία μνημόνια σε συνεργασία με την Τρόικα. Το πρόβλημά μα είναι ότι Εμεί τα ξέραμε αυτά τα προβλήματα εγκαίρω, αλλά θυμάστε τι έγινε και το 2001 με τι αντιδράσει και των συνδικάτων και των, και τη αντιπολίτευση και. Και αναγκαστήκαμε ε, να τα κάνουμε με καταλήξαμε, καταλήξαμε, να τα κάνουμε με βίαιο τρόπο, ναι. Ε, πρωτού προχωρήσουμε,
0: τι, ω ποσοστό του ΑΕΠ, τι είναι η κρατική δαπάνη τη συντάξη σήμερα. Πού ήταν και πού είναι,
1: περίπου. Στα χρόνια των μνημονίων είχαμε φτάσει στο 17%, τώρα κινούμαστε γύρω στο 15% και υποτίθεται ότι αυτό το ποσοστό θα πάει προς το 2050 μεταξύ 12% και 13%. Κάποιο
0: χαμηλός συνταξιούχος που ακούει για την ανάγκη να μειωθούν τα χρήματα που δίνει το κράτος για συντάξεις, ενδεχομένως θα μπορεί. Όμω τα πράγματα είναι πιο συνθήκτα, σωστά. Πριν από όλα, η Ελλάδα με τα χρόνια είχε διακριθεί στο σπόρτο προώρων συνταξιοδοτήσεων. Σε τι λίκη έχουν βγει οι συμπολίτες μας στη συντάξη και σε ποιο βαθμό αυτό
1: έχει αλλάξει σήμερα. Ναι. Αυτό έχει σχέση και με αυτό που προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία, ο οποίο προσπαθεί να μειώσει το πρόβλημα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, αυξάνοντα την ηλικία πρόωρων συνταξιδότηση από τα 62-64. Εμεί είμαστε πρωταθλητέ σε αυτό το σπορ. Με την έννοια ότι εδώ οι συνταξιούχοι βγαίνουν από τα 55. Βγαίνουν ή έβγαιναν. έβγαιναν. Ή βγαίνουν. Έβγαιναν μέχρι πέρσι. Τώρα υπάρχουν μια σειρά από παράθυρα που έχουν παραμείνει. Αλλά τώρα που συζητάμε, 500.000 συνταξιούχοι Κάτω των 65 ετών, από 50 50 μέχρι 65 ετών, και λαμβάνουν συντάξει 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίω. Επομένω, αντιλαμβάνεστε ότι εμεί έχουμε πολύ χειρότερο πρόβλημα από την Γαλλία, η οποία έχει και δεκαπλάσιο ΑΕΠ σε σχέση με την Ελλάδα, και με αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριο Μακρόν, τι προσπαθούσε να εξοικονομήσει, 14 δισεκατομμύρια, για μια οικονομία που είναι 10 φορέ μεγαλύτερη από την
0: ελληνική. Ισχύει ότι στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν περισσότερα χρήματα ω συνταξιούχοι
1: από ό,τι έπαιρναν ω εργαζόμενοι. Τώρα, πλέον, με αυτέ τι μειώσει που γίνανε, δύσκολα θα βρει τέτοιε περιπτώσει. Αν και είναι τέτοιε οι χιλιάδε των ασφαλιστικών πακέτων που αφορούν τι επιμέρου ομάδε του πληθυσμού, που ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο τι συμβαίνει. Διότι στο παρελθόν αυτό που λέτε ίσχυε κατά κόρον. Μάλιστα, γι' αυτό είχαμε χαρακτηρίσει ως το πιο γενναιόδωρο σύστημα συντάξεων στον κόσμο, στον αναπτυγμένο κόσμο, το ελληνικό. Διότι τι έγινε, παρήχε συντάξεις υψηλότερες, δηλαδή πάνω από το 100% του μισθού που είχες όταν δούλευες. Και αυτό είχε κινητοποιήσει όλο τον κόσμο να βγει ως το δυνατόν πιο γρήγορα στη σύνταξη και να παίρνει περίπου τα ίδια λεφτά που είχε όταν εργαζόταν χωρίς να εργάζεται. Και με αυτό που λέω δεν θέλω να πω ότι πολίτες. Το πολιτικό σύστημα δημιούργησε όλα αυτά για καθαρά πελάτιακους λόγους, για να αποκομίσει τις απαραίτητε ψήφου για τις εκλογικές αναμετρήσεις που γινόντουσαν σε όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ποια είναι σήμερα η ψηλότερη σύνταξη που παίρνει κάποιος στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι γύρω στις
0: 3 με 3,5 χιλιάδες. Στη συντάξη που δίνονται σήμερα, τι συμμετοχή έχουν οι ασφαλιστικέ φορές και τι συμμετοχή ο ελληνικό οπολογισμό. Που ο ελληνικό οπολογισμό σημαίνει φυσικά
1: έσοδα από του φόρους μα. Στην περίοδο των μνημονίων, αυτά ήταν γύρω στο 60-40, δηλαδή 60% ήταν η χρηματοδότηση του κρατικού προπολογισμού και 40% ασφαλιστικέ φορές. Τώρα κινούμαστε κάπου περίπου στο 50-50. Επομένω, είναι πολύ ισχυρή η συμβολή του κρατικού προπολογισμού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό σα έλεγα προηγουμένω ότι με την πρόταση που κάναμε το Πανεπιστήμιο Πυρίως το 2018, κάναμε μια ολόκληρη πρόταση για αναδιάρθρωση του Συστήματος Συντάξεων, ώστε να μηδενιστεί η κρατική χρηματοδότηση μετά το 2045. Γιατί, διότι τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να εξυπηρετούμε το κανονικό δημόσιο τη της χώρας. Και μάλιστα όχι το 45, αλλά το 32. Το συνδέσατε με το δημόσιο χρέο. Ναι, το οποίο τώρα έχουμε φυσικάσει και κανένας δεν το μνημονεύει, γιατί είμαστε στην περίοδο χάριτος. Πληρώνουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια τοκοχρεωγήσια το χρόνο, ενώ έπρεπε να πληρώνουμε 15. Όλα αυτά θα επανέλθουν μετά το 32, και τότε θα είναι η περίοδο που θα ενσκύψει το καινούριο πρόβλημα στο ασφαλιστικό σύστημα τη χώρα.
0: Και όλοι θα ελπίζουμε σε μία ακόμη λύση από την Ευρωζώνη, μάλιστα, λύση επιβίωση. Θυμάμαι τον κύριο Τάσο Γιανίτσι, στον οποίο αναφερθήκατε ήδη, να έχει πει ότι τη δεκαετία πριν από την κρίση, τα ισορρευμένα ελλείμματα του ασφαλιστικού αντιπροσώπευαν το 83% Τη συνολική αύξηση του χρέου. Το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και στην πραγματικότητα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και για το ασφαλιστικό τη. Να θυμηθούμε λίγο τι προέβλεπε αυτή η περιβόητη μεταρρύθμιση Γιάννητσι, που είχε βγάλει του Έλληνε στου δρόμου το 2001. Και θα μπορούσε τελικά εκείνη η παρέμβαση
1: να έχει αλλάξει το ρού τη ιστορία στην ελληνική οικονομία, ή δεν θα ήταν αρκετή. Όχι, αυτό που έκανε ο κ. Γιάννητσι δεν ήταν να λύσει οριστικά το πρόβλημα, αλλά ήταν να το ξεκινήσει. Στην ουσία τι έκανε, προσπαθούσε να μειώσει το πρόβλημα των πρόωρων συνταξιδοτήσεων. Αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα και ο πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία. Και μάλιστα με πολύ ήπιες ρυθμίσει. Δεν ήθελε να μπει στο βάθος των προβλημάτων που υπήρχαν και τότε στο σύστημα συντάξεων αλλά γιατί, γιατί όπως φάνηκε εκ των υστέρων ούτε αυτά δεν μπορούσε, δεν μπορούσε τελικά να περάσει από την Βουλή λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν. Και επομένως το μήνυμα εδώ είναι ότι εάν δεν υπάρχει μία κοινωνική συνένεση ούτε ίσονο Σημασίας μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο ασφαλιστικό. Γιατί, γιατί οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι έχουν ένα πλουσιοπάροχο πε, περιουσιακό στοιχείο. Εάν κάνετε απλούς αναλογιστικούς υπολογισμούς θα δείτε ότι μία σύνταξη 1500 ευρώ για, το, για ένα προσδόκιμο ζωή 20 ετών σημαίνει ένα περιουσιακό στοιχείο μισού εκατομμυρίου. Επομένως, οι πολίτες μπορεί να μην ξέρουν να κάνουν τις παρούσες αξίες μελλοντικών ταμιακών ροών, αλλά διαισθάνονται το τι περισσιακό στοιχείο έχουν αποκτήσει μέσα από το σύστημα συντάξεων και γι' αυτό αντιδρούν. Γι' αυτό λέω οι Ευθύνε δεν είναι στους πολίτες. Οι Ευθύνε είναι στο πολιτικό σύστημα, το οποίο έπρεπε από τη δεκαετία του 1990 να τα μελετήσει όλα αυτά και να τα νομοθετήσει. Εγώ μόνο πρώτος στην Ελλάδα από το 1991 έγραψε το πρώτο βιβλίο για το σύστημα συντάξεων και προέβλεψε ότι το 2010 θα πτωχεύσει το σύστημα συντάξεων. Και έλεγαν τότε βέβαια όλα τα κόμματα ότι «Μα τώρα για το 2010 μας μιλάς, εδώ θέλουμε κάτι να πούμε για την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα και ούτω καδεξής». Και πέρασαν τα χρόνια και συνέβησαν αυτά που συνέβησαν, διότι έχετε υπόψη ότι τα συστήματα συντάξεων Πρέπει κάθε χρόνο ή κάθε δύο-τρία χρόνια να εκτιμά την αναλογιστική του ισορροπία με βάση τον επόμενο μισό αιώνα. Από εκεί έχουν προκύψει όλε αυτέ οι εκτιμήσει που σα έλεγα προηγουμένω για το αφανέ χρέο και για όλα τα υπόλοιπα. Παρεπτόντω, παρένθεση. Πώ
0: σα είχε φανεί η πρόταση που είχε κάνει κάποια στιγμή ο Στέφανο Μάνο, ο οποίο είχε υπολογίσει τα χρήματα που έδινε το κράτο κάθε χρόνο και είχε πει ότι είναι αρκετά για να παίρνουν όλοι κρατική σύνταξη 700 ευρώ είτε έχουν δουλέψει τη ζωή του είτε όχι. Και όσοι ήθελαν παραπάνω σύνταξη θα έκαναν ένα
1: επικορικό πρόγραμμα. Τα λέω καλά. Είναι το, το βρετανικό μοντέλο και θα λέγα και το αγλοσαξονικό. Όπου το έχει υιοθετήσει η Αγγλία, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, όλες αυτές οι χώρες που κινούνται στον αγλοσαξονικό χώρο. Είναι ένα άλλο τελείως διαφορετικό μοντέλο. Δεν έχει υιοθετηθεί στην Ευρώπη πουθενά. Εάν προκύψει από κάποιο κοινωνικό διάλογο, χρειάζεται πλέον μια οργάνωση. Τη εξασφάλιση μια επαρκού σύνταξη. Δηλαδή, το κράτο ξεκαθαρίζει εκεί ότι εγώ θα δίνω μια ελάχιστη σύνταξη. Δηλαδή, σήμερα η Μεγάλη Βρετανία έχει την μικρότερη χρηματοδότηση του κρατικού συστήματο συντάξεων σε όλο τον κόσμο. Γιατί, γιατί χειοθετεί αυτή τη φόρμουλα. Επομένω, έχει βγάλει από πάνω από τον κρατικό προπολογισμό το βάρο των συντάξεων. Και τι κάνει, αφήνει τα ταμεία επαγγελματική ασφάλιση και τι ιδιωτικέ ασφαλιστικέ εταιρείε. Σαν εναλλακτικού πυλώνε για του πολίτε. Αλλά τι 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 έχει κάνει. Του έχει ενημερώσει. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που τα ξεκίνησε αυτά τα συστήματα, ενημέρωσε του πολίτε ότι αυτό είναι. Οπότε οι πολίτε προσαρμόστηκαν. Αυτή είναι μια υπεύθυνη πολιτική. Μπορεί να μην μα αρέσει αυτή η προσέγγιση. Και γι' αυτό ενδεχόμενα δεν την έχει διοθετήσει καμία άλλη χώρα στην υπηρετική Ευρώπη. Αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο πλάνο, το οποίο παρουσιάστηκε στου πολίτε και οι πολίτε προσαρμόστηκαν σε αυτά τα χρόνια. Και αυτό που καταλαβαίνω ω παράπλευρο όφελος από αυτή την πρόταση είναι ότι προσφέρεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό δίκτυο προστασία
0: για όλους έτσι, τους πολίτε,
1: ανεξαρτήτω τη επαγγελματική του αδειοδονομία. Και μετά σε αφήνει να χτίσει τη δική σου σύνταξη ανάλογα με τα μέσα που έχει σε επίπεδο επαγγελματική ασφάλιση και μετά ατομική ασφάλιση. Να επιστρέψουμε λοιπόν στο παρόν
0: για να καταλήξουμε στο μέλλον. Ε, πέρα από τι αμαρτίε του παρελθόντο, στην εξίσωση του ασφαλιστικού. Έχει μπει πια και η παράμετρο τη δημογραφική επιδείνωση. Με λίγα λόγια, αυξάνονται οι ηλικιωμένοι και μειώνονται οι νέοι. Με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερου ανθρώπου που χρειάζονται σύνταξη και λιγότερου ανθρώπου να δουλέψουν για να χρηματοδοτηθούν αυτέ τι συντάξει. Ποιε είναι πρακτικά οι προβολέ για το ασφαλιστικό
1: σύστημα στη χώρα
0: και τι σημαίνει αυτό για τη συντάξη των μελλοντικών γενιών.
1: Αυτό είναι που έλεγα και προηγουμένω ότι στι ΗΠΑ για πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο, εντοπίστηκε από την δεκαετία του 70, Αμέσω μετά τι πετρελαϊκέ κρίσει, το επερχόμενο πρόβλημα τη γύριανση των πληθυσμών και σημειωτέωνων ότι οι ΗΠΑ έχουν το μικρότερο δημογραφικό πρόβλημα σε όλο τον ενεπίγμενο κόσμο. Παράδειγμα, στην Ευρώπη είναι πολύ ισχυρό αυτό το πρόβλημα και εμεί είμαστε μεταξύ των χειρότερων μαζί με την Ιταλία και την Γερμανία στι δημογραφικέ εξελίξει. Επομένω, τι κάναν στην Αμερική. Δίπλα από το διανεμητικό σύστημα, μέσα σε δύο χρόνια, έστησαν το το συμπληρωματικό επικουρικό κεφαλοποιητικό. Και έτσι εξασφάλισαν στο διενεκές την ισορροπία του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης έκαναν αυτές τις μεταρρυθμίσεις μέχρι το 2000, δηλαδή δεκαετία του 1990 μέχρι το 2000. Και έμειναν όπως είπαμε η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα έξω από αυτόν τον την ομάδα των χωρών που θα έκανε μεταρρυθμίσεις και όλοι, όλοι εμεί αντιμετωπίζουμε προβλήματα τώρα και, και οι τρεις μεσογειακές χώρες. Επομένω, το πρόβλημα τη γύρανση του πληθυσμού, γιατί είχε εντοπιστεί εγκαίρω από τη δεκαετία του 70, διότι τα projections που γινόντουσαν για τη μελλοντική, για την μελλοντική εξέλιξη των δαπανών, γινόντουσαν με βάση τα επόμενα 50 χρόνια. Και από αυτή την ανάλυση αποκαλύφθηκε το δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, από τη δεκαετία του 70, εμεί που ασχολούμαστε με τα ασφαλιστικά, έχουμε ανακαλύψει το δημογραφικό πρόβλημα. Και το είπαμε και έχουμε γράψει ένα σωρό μελέτες για, το, για τις συνέπειε αυτού του προβλήματος. Γιατί αυτό το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό και έχει πάρα πολλέ επιπτώσεις και σε άλλους τομείς και όχι μόνο στον τομέα των συντάξεων. Απλώς εδώ είναι οφθαλμοφανής η αρνητική επίδραση με την έννοια ότι τι γίνεται. Το 1970 και τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε περίπου τέσσερις εργαζόμενους για κάθε ένα συνταξιούχο. Τώρα είμαστε κάτω από δύο προς έναν και πάμε έναν προς έναν όσο πάμε προς το 50 Εξού και η ανάγκη θέσπισης ενός συμπληρωματικού κεφαλοποιητικού συστήματος που θα σε καλύπτει για τα κενά που δημιουργούνται από το αναδυναμητικό σύστημα που δεν θα έχει πλέον εργαζόμενους για να εισφέρουν για τις συντάξεις των ηλικιωμένων. Αυτή λοιπόν η δημογραφική εξέλιξη αντιμετωπίστηκε συστηματικά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μέσα που επαναλαμβάνω εθνική συνένεση κατάφεραν σε όλες τις χώρες πλην ημών των οτίων χωρών δηλαδή να συμφωνήσουν οι χώρες σε τέτοιου είδους συμπληρωματικά συστήματα προς το διανεμητικό και στην ουσία αφενός επέλυσαν το ουσιαστικό το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας αφετέρου μέσω των κεφαλοποιητικών συστημάτων έχουν συσσωρεύσει τεράστιους όγκους αποθεματικών. Για παράδειγμα η Ολλανδία... Έχει συσσωρεύσει 150% του ΑΕΠ σαν αποθεματικά του συστήματος συντάξεων. Η Γερμανία είναι κοντά στου 30% που είναι από τις περιπτώσεις χωρών που μπήκανε αργά σε αυτού του είδους μετά το 2000. Η Δανία έχει πάνω από 200% του ΑΕΠ σαν αποθεματικά του ταμείου συντάξεων. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στη λειτουργία των κέφαλα και στη χρηματοδότηση των επενδύσεων της Οικονομίας. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ηδη αναπτύξατε την
0: πρόταση την οποία είχατε τη διατυπώσει. Πεγράψατε και την πολιτική τη κυβέρνηση, που καταλαβαίνω ότι δεν τη θεωρείτε αρκετή. Μιλάτε άλλωστε για την ανάγκη εθνική συνένεση, ώστε να γίνουν πιο δραστικά βήματα. Εσεί τι διαστάνεστε
1: για τη συνέχεια, για το, για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, να το πω έτσι. Για να είμαστε ρεαλιστές δεν μπορεί να γίνει τίποτα τώρα, ούτε μπορεί να ξανανοίξει κανένα ασφαλιστικό. Απλώ ελπίζω ότι θα βρεθούν υπεύθυνοι πολιτικοί πριν το 2032, να δούνε τι επέρχεται τότε, διότι θα αναβιώσει όλη η εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διότι λύγει το αντιπερίδος χάριτος, και να προετοιμάσουν τη χώρα για τα επερχόμενα. Ελπίζω αυτή τη φορά να επιτύχουμε ένα μήνυμου με εθνική συνένεση, δηλαδή συνεννόηση των πολιτικών κομμάτων, και να αφήσουν αυτήν την συνθηματολογία περί αυτοδύναμων κυβερνήσεων κλπ. Διότι είμαστε μόνο δύο-τρει χώρε στην Ευρώπη που έχουμε αυτοδύναμε κυβερνήσει. Η μεγάλη πρόοδο στα ευρωπαϊκά πράγματα έχει γίνει από συμμαχικέ κυβερνήσει και πρέπει κι εμεί να βάλουμε νερό στο κρασί μα. Διότι ακριβώ επειδή δεν έχουμε θεσμού, δεν έχουμε checks and balances, δεν λειτουργεί δικαιοσύνη, δεν λειτουργούν οι ανεξάρτητε αρχέ, πρέπει οι εκάστοτε κυβερνήσεις να ελέγχονται μέσα σε ένα πλαίσιο συμμαχικών κυβερνήσεων για να μπορεί να γίνεται κάτι καλό για τη χώρα. Υπάρχει βέβαια ο ντύλογος
0: ότι οι άλλες χώρες έχουν μια καλύτερη κουλτούρα συνεννόησης και πιο σωστικής εργασίας αλλά καταλαβαίνω...
1: Ξέρετε η κουλτούρα είναι ένα στοιχείο. Το θέμα είναι οι θεσμοί. Δηλαδή τα κόμματα αποτελούν θεσμούς της πολιτικής αντιπροσώπευσης αλλά... Εάν δεν πιεστούν να συνεργαστούν δεν θα το κάνουν ποτέ, για αυτονόητους λόγους, διότι έχουν τους δικούς τους στόχους και γι' αυτό επιδιώκουν την αυτοδυναμία. Οι πολίτες πρέπει να τους επιβάλλουν να συνεργαστούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο με στόχο την μεγιστοποίηση του εθνικού ωφέλους στα κύρια θέματα, διότι δεν χρειάζεται να συνεργαστούν στα πάντα. Υπάρχουν τρει-τέσσερι μεγάλες προτεραιότητες της χώρας όπως Το σύστημα συντάξεων, το σύστημα υγεία, η παιδεία, η επανίδρυση τη δημόσια διοίκηση, που είναι και μια πρόσφατη εξέλιξη που είδαμε και εκεί τι συμβαίνει στη χώρα. Και σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να επικεντρωθούν, διότι δεν μπορεί να τα φέρουμε αυτά τα θέματα τώρα και 50 χρόνια και να μην τα λύνουμε και να προσποιούμαστε με διάφορα επιχειρήματα ότι πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι για να βελτιώσουμε την κατάσταση και στην ουσία δεν βελτιώνουμε τίποτα, απλώ σπρώγνουμε τον χρόνο. Όσα συζητήσαμε
0: αφορούσαν το πώ η Ελλάδα θα πρέπει να οργανώσει το σύστημα απονομή των συντάξεων. Ε, υπάρχει όμω και παρονομαστή του κλάσματο, ε, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτόν. Αν η Ελλάδα, παρά τα σορευμένα προβλήματα στο ασφαλιστικό σύστημα, αυτό καθ' αυτό, μειώσει και άλλο την ανεργία, προσελκύσει και άλλε επενδύσει και πετύχει σταθερά υψηλού ρυθμού ανάπτυξη, θα μπορούσε να ρεφάρει διαμέσου
1: αυτή τη οδό. Αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο. Τώρα υπάρχει και ο εξή θετικό που είναι το Ταμείο Ανάκαμψη. Δηλαδή η πανδημία, παρόλα τα κακά που μας έφερε και τους 30.000 θανάτους που κόστισε, μας έφερε και το Ταμείο Ανάκαψης που ήταν ένα ανέλπιστο δώρο για τη χώρα. Και βέβαια εμείς έχουμε καταναλώσει πολλά Ταμεία Ανάκαψης τα προηγούμενα 30 χρόνια χωρίς σοβαρά αποτελέσματα και είμαστε ικανοί να το ξανακάνουμε. Αλλά γι' αυτό έλεγα και ότι πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα για να μεγιστοποιήσουμε το όφελος. Ένα απτό αποτέλεσμα ποιο θα ήταν να κλείσουμε το επενδυτικό κοινό τη δεκαετια 9-19, 2009-2019, το οποίο είναι πόσο, 100 δισεκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν με αυτά τα 70 δισεκατομμύρια που έχουμε τώρα και με κάποιο leverage που θα, που είναι εύκολο να γίνει, να κλείσουμε τουλάχιστον αυτό το επενδυτικό κενό και να φτάσουμε σε ένα ακαθάριστο ελληνικό προϊόν, γύρω 250 δισεκατομμύρια που είχαμε όταν Ξέσπασε η κρίση και τώρα είμαστε κάτω από τα 200 ακόμα. Επόμενος αυτό είναι ο μεγάλο στόχο για τη χώρα. Και αυτό είναι και το μεγάλο μήνυμα και για του συνταξιούχου και για του εργαζόμενου και για όλου του άλλου. Ότι αν πάμε σε ένα ΑΕΠ, ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σε εθνικό εισόδημα δηλαδή, 250 δισεκατομμυρίων, θα υπάρχει ένα μέρισμα και για του συνταξιούχους και για όλου του, και για του εργαζόμενου και για όλου του άλλου. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω. Ότι αν δεν τα κάνουμε αυτά που λέμε τώρα, τότε θα επιβεβαιωθεί το σενάριο των οικονο, οικονομετρικών αναλύσεων που έχει γίνει για την περίοδο 2020-2050 και από το διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα δικά μας τα πανεπιστήμια. Και εμεί δημοσίευσαμε μια τέτοια οικονομετρική ανάλυση το 2018. Και τι λέει αυτή, τότε δεν, υπήρχανε τα, δεν υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα. Λέει ότι από τώρα μέχρι το 2050, Ο ρυθμό ανάπτυξη τη χώρα δεν μπορεί να πάει παραπάνω από το 1%. Γιατί? Διότι λόγω τη γέρανση του πληθυσμού δεν υπάρχει συμβολή πλέον τη αύξηση του εργατικού δυναμικού και μένει μόνο η παραγωγικότητα. Εκεί και το Διεθνέ Συνομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμούν ότι η παραγωγικότητα στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάει παραπάνω από 1%. Και έτσι βγαίνει το 1% ρυθμό ανάπτυξη. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στην πράξη. Από το 2000 μέχρι το 2020, με βάση τα εφιστάμενα στατιστικά στοιχεία, η αύξηση παραγωγικότητα ήταν μηδέν για όλη την εικοσαετία. Επομένω, οι συνθήκε δεν είναι καλέ. Γι' αυτό λέω και η προϊστορία δεν είναι καλή. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε και τώρα που παίζουμε τα τελευταία μα χαρτιά, διότι τούτη δεκαετία είναι. Αν χάσουμε και τη δεκαετία μέχρι το 30, μέχρι το τέλο, μέχρι το 2030, μετά δεν θα προλάβουμε. Διότι θα είναι τέτοια η εξέλιξη τη γύρανση του πληθυσμού, Και τέτοια η έλλειψη εργατικού δυναμικού και η πίεση των συστημάτων κοινωνική πολιτική, που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα πλέον για μεταρρυθμίση ή οτιδήποτε άλλο. Εκτό και αν προσελκύσουμε εργατικό δυναμικό
0: με άλλου τρόπου, έτσι, από το εξωτερικό, από το να δυναμικό το εφιστάμενο στη χώρα. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι κάτι που το οποίο δεν μπορεί να είναι βέβαιο κανεί και δεν ξέρω και αν είναι αρκετό.
1: Κοιτάξτε, η μετανάστευση είναι μια απαραίτητη διαδικασία. Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, και ούτε εμεί, ούτε οι Ευρωπαίοι. Υπάρχει μια εντελώς λαθασμένη πολιτική των τελευταίων 30 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τι λέει, ότι οι χώρες που είναι στην περίμετρο της Ευρώπης πρέπει να δέχονται και να κρατάνε εκεί του μετανάστες. Αυτό είναι εντελώς λαθασμένη πολιτική, ότι αφενός επιβαρύνει τις χώρες αυτές και αφετέρου είναι εντελώς άδικο αυτό το πράγμα να επιβαρυνόμαστε εμείς η Ιταλία και η Ισπανία με την άφηξη των μεταναστών και τη διαχείριση των μεταναστών. Γιατί? Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους. Δεν είμαστε μόνο εμεί που έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Έχουν και όλοι οι άλλοι. Επομένω πρέπει να σοβαρευτούν στι Βρυξέλλες και να φτιάξουν μια καινούρια πολιτική, η οποία συζητείται τώρα, αλλά δεν ξέρω πότε θα αποφασιστεί. Ότι θέλουμε συγκεκριμένα εκατομμύρια μεταναστών και του κατανέμουμε με βάση τον πληθυσμό. Άσχετα από το που μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλιστα αν πούμε και τι προσόντα πρέπει να έχουν αυτοί, Θα ξέρουμε και πού θα του βρούμε. Εμεί τώρα, όσον όσον αφορά εμά εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να δραστηριοποιήσουμε σε επίπεδο περιφερειών και να εντοπίσουμε τι ανάγκε που έχουμε σε εργατικό δυναμικό. Διότι πολύ σωστά είπατε ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό πλέον. Αγροτικό τομέα πάσχει πλήρω. Δεύτερον, ο τουριστικό τομέα πάσχει πλήρω. Τρίτο τομέα είναι η καθαριότητα. Τέταρτο τομέα είναι η φροντίδα των ηλικιωμένων. Εδώ χρειάζονται αρκετέ εκατοντάδε χιλιάδε. Εργαζόμενοι. Το θέμα είναι τι προφίλ έχουν όλοι αυτοί. Πού θα του βρούμε. Πώ θα του θα, θα φέρουμε εδώ και με τι καθεστώ θα λειτουργούν εδώ μέσα. Επομένω, η απάντηση στο θέμα τη μετανάστευση είναι ότι χρειαζόμαστε μετανάστε, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμεί τι θέλουμε και πώ θα το διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε ότι πάλι γίνεται ένα καυγά μεταξύ των κομμάτων, ε, χωρί αντίκρισμα. Διότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει και άλλες κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις που πρέπει να λάμβάνουμε υπόψη. Αλλά αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό και όχι με πρωτοσέλιδα εφημερίδων ή διαξυφισμούς χωρίς αντίκρισμα. Αν το βάλει κανείς κάτι, πάντα εκεί καταλήγουμε. Και νεκτάρι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ιστορία. Ο Κρίσος, γιος του Αλιάτη, ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Λιδίας, αρχαίο βασίλειο που βρισκόταν στην περιοχή της κεντρικής Μικράς Ασίας. Έζησε από το 596 έως το 546 π.Χ. Κατά την περίοδο της βασιλείας του, η επιρροή της Λιδίας στην ευρύτερη περιοχή έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της. Ο Κρίσος ήταν ξακουστό σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τα αμύθιτα πλούτη του. Το παλάτι του, στι Σάρδης, ανήκε στα μεγαλύτερα οικοδομήματα εποχή. Οι φόροι που του παρήχαν οι ελληνικέ απικίες τη Μικρά Ασία τον καθιστούσαν όλο και πιο εύπορο. Σύμφωνα με αναφορέ, ήταν ιδιαίτερα περήφανο για τα πλούτη του. Πίστευε μάλιστα ότι σε όλο τον κόσμο δεν υπήρχε πιο ευτυχισμένο άνθρωπο από τον ίδιο. Γι' αυτό και φέρεται να εξοργίστηκε όταν ο ο Αθηναίος, φιλόσοφο τη εποχή, τον επισκέφθηκε στο παλάτι του και του αποκρίθηκε. Μηδένα πρωτού μακάριζε. Δηλαδή, μη καλοτυχίζει κανέναν, προτού δει το τέλο του. Πράγματι, τα χρόνια που ακολούθησαν ο κρίσος νικήθηκε από τον βασιλιά των Περσών Κύρο και εχμαλωτίστηκε. Το όνομά του όμως επικράτησε στο χρόνο, περιγράφοντας μέχρι και σήμερα, τι άλλο, τους κρίσους της εποχής μας.
1: Τι είναι τα CDS?
0: Ένα παράγωγο προϊόν που υπηρετεί ως μια μορφή ασφάλισης έναντι της αθέτησης υποχρεώσεων ενός δανειολήπτη ή χρεωστικού τίτλου. CDS είναι τα αρχικά για το Credit Default Swap, δηλαδή η Ανταλλαγή Πιστοτική αθέτησης. Το χρηματοοικονομικό αυτό προϊόν επιτρέπει σε έναν επενδυτή να ανταλλάξει ή να αντισταθμίσει τον πιστοτικό του κίνδυνο με τον αντίστοιχο ενό άλλου επενδυτή, αν ανησυχεί για την αθέτηση μια υποχρέωση. Κάποιο πιστοτικό γεγονό συνήθω λειτουργεί ω έναυσμα που αναγκάζει τον αγοραστή CDS να διακανονίζει τη σύμβαση. Η διαδικασία μπορεί να αφορά ομόλογα ή κάποια μορφή τυπλοποιημένου χρέου. Α υποθέσουμε ότι μια εταιρεία πουλάει ένα ομόλογο αξία 100 ευρώ και διάρκεια 10 ετών σε έναν επενδυτή. Η εταιρεία μπορεί να συμφωνήσει να επιστρέψει τα 100 ευρώ στο τέλο τη δεκαετία με τακτικέ πληρωμές τόκων στο μεσοδιάστημα. Επειδή ο εκδότη του χρέου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι σε θέση να αποπληρώσει το ασφάλιστρο, ο επενδυτή αναλαμβάνει τον κίνδυνο. Μπορεί να αγοράσει ένα CDS για να μεταφέρει τον κίνδυνο σε άλλον επενδυτή, ο οποίο συμφωνεί να το πληρώσει σε περίπτωση που ο εκδότη χρέου αθετήσει την υποχρέωσή του. Πρακτικά, τα CDS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αντιστάθμιση κινδύνου ή κερδοσκοπία. Το 2021, το εκτιμόμενο μέγεθος της συγκεκριμένη αγοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Τα CDS έπαιξαν ρόλο τόσο στη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όσο και στην ευρωπαϊκή κρίση χρέου το 2010. Το ήξερες? τουλάχιστον αξιοσημείωτη. Είναι μία από τις πρώτες εκτιμήσεις για τη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, η ευρία αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε μια σειρά από δραστηριότητες, θα ενισχύσει δραστικά την παραγωγικότητα της εργασίας. Ως αποτέλεσμα, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, είναι σε θέση να δίνει όθηση στο παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 7% ετησίως. Βεβαίω, η │ τη τεχνητή ││ χώρου εργασία. Θα σημάνει και ανακατατάξει στη διάθρωση τη απασχόληση. Εκτιμάται ότι παγκοσμίω περίπου 300 εκατομμύρια θέσεις εργασία πιθανώ θα επηρεαστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Επιπλέον θα μπορούσε να ψηφιοποιηθεί έω και το 18% τη απασχόληση, μια εξέλιξη η οποία θα γίνει πιο αισθητή στι ανεπτυγμένε αγορέ. Οι εκπονητέ τη έκθεση πάντως, θεωρούν ότι στι περισσότερε περιπτώσει τα εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη δεν θα υποκαταστήσουν παρά θα συμπληρώσουν την ανθρώπινη εργασία. Ακούσατε το Moneybot. Ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.